0: A missionárius nő nem volt már egészen fiatal, amikor nekivágott, hogy a pápuák földjén hirdesse az igét. A hosszú évek alatt megszerette az idegenföldet és segítségre szoruló lakóit. Üdvözlöm a hallgatókat, elekes irén Borbála vagyok nőkről szóló sorozatunk állandó vendége Györe Gabriella ma arról az elhivatott diakonisszáról beszél, akit Molnár Máriának hívtak. Ő már valóban olyan missionárius nő volt, akinek az útját Magyarország finanszírozta. Mutassuk be a személyiséget,
1: az életrajzot, és hogy hogy került az ő útjára sor. Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat a mai napon is. Igen, az előző részben már utaltunk rá, hogy milyen mértékben figyelik egymást a misszionáriusok, így Kunstyrén Kínában érdeklődéssel figyeli a hajnal hasábjain megjelenő Molnár Mária leveleket, mikor ő már kijutott Mánusz szigetére. Azonban az ő útja sem volt egyszerű, ugyanúgy, ahogy Kunstyrén is meghasonlott szinte, amikor arra gondolt, hogy ő neki Kínába kell menni térítő útra. Ugyanígy Molnár Mária sem volt egészen egyértelműen tisztában azzal az első pillanatban, hogy ő neki milyen értékben van szerepe, mánuszon, hogy miért is kell neki eljutnia ide. Molnár Mária életét nagyon alaposan földolgozták több ö, kötetben, az egyik ebből a hét év a kanibálok földjén, ezt Molnár Mária leveleiből állította össze, és ö, látta el bevezetése Lívanyos Lajos, ez 1935-ben jelent meg, és Mikha Luzsányi Mónika is ö, készítette egy könyvet, ami már nem csupán az első kintartózkodását dolgozza fel Molnár Mária- Máriának, hanem az egész történetet tehát hogy ő ö, követi ezt a folyamatot addig, hogy Molnár Mária hazajön az első misszionáriusi útjáról. Itthon eltölti az egy évét, visszamegy, és a második világháborúval párhuzamosan minden misszionáriust sajnálatos módon a japánok megölnek, és ekkor hal meg ő is. Tehát, hogy ő valóban mártírhalált hal. 1886. szeptember 11-én született várpalotán, és 1905-től 1908-ig a Philadelphia egylet ed diakoniszájaként a beteg kórházban szolgált. Tehát ő már ekkor uh, szerez uh, orvosi tapasztalatokat, illetve nővéri tapasztalatokat. 1909-től 14-ig műtős nővér különböző kórházakban, nagyszülősön, már Aradon is dolgozik. 14-től 18-ig Fort szolgálatra osztják be, hadikórházakban kórházakban dolgozik többek között Galíciában is, és 18-től 23-ig missiói munkát végez a Betánia Egyletben. 23. áprilisától a Győri Református gyülekezetnek lesz a diakonisszája, 25. október 20-ától küldik egyéves nébencelli tanulmányútra. Ezen az egyéves nébencelli tanulmányúton uh, találkozik össze azzal a missionáriussal, aki visszatér Mánuszról, illetve visszatér a kanibálok földjéről, a Oceánia-sziget világából, Melanéziából és az ő elbeszélésének a hatására érzi azt, hogy ő neki valamilyen feladatot rendel az Úr mánuson. A Mánuszi misszió egyik tagja beszámolóját hallgatja, erről 1936-ban egy debreceni előadásán beszél, amit Vajda Mária jegyez le. Mint ha lelkemben megszólalt volna egy hang, és azt mondta volna, én küldelek téged, menj el a pogányokhoz, menj Mánusz szigetére. Átgondoltam, hol lehet az a Mánusz? Vannak itt mások, akik menjenek. Miért menjek én? Nem is akartam foglalkozni többet ezzel a gondolattal, de nem lehetett. Mindig erősebb élet lelkemben, hogy menjek. Nehéz éjszakán riasztott fel egy hang, hogy menjek. Akkor azt gondoltam, hogy de hát uram, miért küldesz ki engem a pogányok közé, amikor 30 éve vagyok szolgálatodban? Hiszen az állami tisztségviselőt is már 20 év után És Úgy gondoltam, hogy nem sokára talán majd engem is nyugdíjazni lehet. De ez a hang nem hagyott nyugton, és én úgy el akartam lelkem altatni. Tehát, hogy nem volt egyértelmű, hogy hogy ő szeretne kimenni, de mélyen foglalkoztatta ez a dolog. Tehát ugyanúgy, ahogy Kunztirénnél nem volt egyértelmű az első pillanatban, hogy ő szeretett volna Kínába menni, ugyanígy Molnár Máriánál sem volt az egyértelmű. 40 éves volt, amikor beadta a jelentkezését, és megírta, hogy miért tartja magát alkalmatlannak erre a feladatra. Éppen ez keltette fel a figyelmet, és uh, tulajdonképpen úgy gondolta a j és itt elbíráló ember, hogy jól láthatóan nem ő velük van vitában, Molnár Mária, hanem, hanem kvázi a jó Istennel hogy miért, miért engem, uram?
0: Ha egy kicsit tiltagozott is belülről, akkor vajon miért adta be mégis?
1: Mert hogy közben valahol mélyen érzi. Ezek valószínűleg ilyen uh, kis meghasonlásokon keresztül uh, a legmélyén mégis ott van az az érzés, hogy ő neki ki kell mennie. A mai szóval és... pályázatnak
0: neveznénk ezt, amit beadott, és ott volt bátorsága kifejezni a kétségeit is.
1: Igen, Igen és éppen, ez, éppen ezzel nyert már legalábbis uh, ő náluk, mert hogy ez még nem volt egy egyértelmű igen, hiszen orvosi vizsgálat is megelőzi a kikerülést, és az első orvosi vizsgálaton molnár Máriát alkalmatlannak találták. Úgy gondolták, hogy hogy nem lesz képes odaként teljesíteni a missziós feladatokat, ezért nem is akarták kiküldeni. Mindeközben pedig Magyarország, aki azon tanakodott, hogy hú, hát akkor az első misszionárius nőt fogjuk támogatni, hova is menjen. Ők azt gondolták, hogy Törökországba kéne mennie az első misszionárius nőnek. Tehát az egyik oldalon ott volt, hogy ahova indult volna, vagy ahova véleménye szerint, elhívása volt oda, nem mehetett. Ahova meg volna oda, ő nem akart menni. Ekkora már egész pontosan tudta, hogy akárhogy is őt az Isten mánuszra fogja küldeni, neki ezt, ezt rendelte a Jóisten, úgyhogy ő el fog oda jutni akárhogy is lesz. És igaza is lett, mert hogy nem sokkal később ismét megvizsgálták az ügyét, és a az első orvosi vizsgálaton kizáró okként szereplő kora, hogy ő már 40 éves és 30 év fölött nemigen szoktak misszió, misszióba küldeni embereket, az már nem játszott szerepet, ettől eltekintettek és alkalmasnak érezték őt a misszionáriusi feladatokra, így indulhatott aztán el. 1927. december 14-én indul el az Admiralitás szigetekre, 28. február 14-én érkezik meg Mánuszra, mert az út az elég hosszú oda, és március első hetétől teljesít a szolgálatot Pitilun. valami valamifélesen ki fölgye volt? Nem volt ez senki, fölgye a Liebencelli misszió itt is, itt is működött már ekkorra, még csak előkészítették neki a terepet, tehát hogy ott azért ő többé-kevésbé idő volt, de járták, járták a szigetet, ezt a szigetet is és a szigeteket is, tehát hogy át is mentek mondjuk Pak szigetére. Ezzel kapcsolatban a leveleiből kitűnik, hogy nem volt ez mindig egyszerű. Tehát ugye itt nincsenek utak, nincsen közvilágítás, nincs semmi. Vannak egészen lápos vidékek, van, ahol egyáltalán nem könnyű közlekedni a helyiek segítségével és csak nehezen mennek. Ezek a területek, ezek nem sokkal korábban még emberevő területek voltak, így hát nem is feltétlen életbiztosítás itt közlekedni. A sziget belseje felé csak óvakodva mennek, az őket kísérő ifjak és van olyan település, ahova nem szívesen mennek velük, de aztán végül is mindenhol szerencsével járnak, csak van, ahol előttük már jártak katolikus térítők, akik ellenük hangolták még odaérkezésük előtt az egész társaságot, és így onnan el is kell indulniuk visszafelé. Tehát, hogy azért kalandos ez az egész talag, de egyben szép is. Hogy hol is van Mánusz, és hogy milyen hely is ez? óceánia a világa kiterjed Ázsia és Amerika között a csendes óceán egész területére, Hogyha megnézünk egy térképet, akkor a csendes óceán szigetvilágát mutatja közvetlenül Amer- Ausztrália felett. Kisebb északkeleti irányban egy csomó kisebb-nagyobb szigetet találunk Melanézia, még fejebb egy sereg kisebb szigetet Mikronézia, egészen észak-keletre pedig a szigetcsoportok egész sorát Polinézia néven. Ezek közül bennünket most így Melanézia érdekel főként. Közvetlenül Ausztrália felett van, kisi északkeleti irányban elterülő szigetcsoport. A legnagyobb szigete Új guinea új Géneától észak-keletre eső szigetcsoportok közül a legnyugatibb az admiralitás szigetek. Az admiralitás szigetcsoport legnagyobb szigete Mánusz. Mánusz szigetét pedig Molnár Mária miatt kell nekünk így számon tartanunk. 1900 km kiterjedésű, hossza 14, szélessége 2-8 napi járás. Már ahol van út egyáltalán. Ezen a félmegyényi területen csupán 10.000 ember él ekkoriban. Arról, hogy hogyan is élt ő odaként, hogy milyen is volt az utazása, mikre figyelt oda, és ezeket majd itt ottam, ott kommentálom. 1927. decemberétől 1928. februárjáig tartott az ő utazása, még kijutott Mánuszra. Leírja, hogy milyen volt a hajó. Amikor a fedélzetre léptünk, elámultunk. Nem egyedül utazik ugyanis, hanem ketten vannak, van egy német missionárius lány is, aki ővele együtt utazik ki. Ő nem megy vele Pétilúra, Pétilun Molnár Mária egyedül fog szolgálatot teljesíteni, de Mánuszra viszont vele megy a, ez a hölgy is. Valóságos városnak tűnt fel a hajó. Olyan hosszú volt legalábbis, mint Pesten a Gyulai Pál utca, vagy még hosszabb. A szélessége pedig akkora, mintha az utcához hozzáveszük a kétoldali házakat is. Szejlon szigetén visszaemlékezik arra, hogy egy Ima óra volt ekkor telt, és hogy akkor még ö, egyáltalán nem volt rendezve az ő pogány misszióra való kimenetelének az ügye, és a külső jelek szerint teljesen reménytelen volt az, hogy ő valahogy is kiút. Belsőleg viszont határozottan írja, hogy határozottan biztos voltam felőle, de még nem tudtam, hogy Isten hogyan fogja elintézni. És íme, egyesztendőn múlva ott jártam Cejlon szigetén. Amikor otthon Ceyloni teját vásároltam, úgy tűnt fel, hogy ez a sziget valami hihetetlen messzeségben van. Most ott terült el előttem. De azért úgy éreztem, mintha még mindig ott lettem volna. Kolombóban, a pálmák vidékén a fekete és barna bőrű emberek éppen úgy csalogatják be az embert üzletükben, mint Pesten a Király utcában. Igaz, hogy ezek a földig hajolnak, kezüket a homlokukra, s onnan a szívükre teszik egymás után sokszor, és olyan gyorsasággal, hogy először úgy tűnik fel az idegen előtt, mintha keresztet vetnének. Csak nem mindent uh, Pesthez hasonlít, vagy uh, magyar tájakhoz, magyar, magyar területekhez. Rabaulról, amikor odaérkezik, uh, így ír. Kevében részt vettünk egy istentiszteleten, amelyet benszülött tanító tartott. Természetesen egy szót sem értett belőle, Amikor azonban a gyékényen ülő fekete férfiak és nők vagy százan felálltak, és jár, dicsérjük Isten dallamára, a saját nyelvükön énekelni kezdtek, mélyen meg voltunk hatva. Nagyon, de nagyon megszerettem Istennek ezeket a kedves, egyszerű és gyermekies jellemű barna bőrű gyermekeit. Ez a hangvétel ez folyamatos egyébként Molnár Máriánál. ugyan leírja, hogy akiket azért nagyon komolyan kell venni, de hogy mégis milyen gyermekiesek, milyen, milyen ö, egyszerű az ő gondolkodás módjuk. És elég nagy szeretető ezérli, úgy látszik Molnár Máriát. Alapvetően igen. Amikor már így megbékélt azzal a sorssal, ami neki jutott, akkor akkor mutatkozik meg azok iránt, akiket térésni
0: ment. És majdnem hogy ilyen szerűséget ír le legalábbis monumentális méreteket, ezzel együtt az utazás az egy hosszú tortúra lehetett.
1: Hát csak nem két hónapon keresztül utaztak kisebb megállásokkal egyébként, és amikor odaérkeztek már végre a sziget mellé, akkor sem tudtak azonnal kikötni, hanem még kellett várakozni másfél napot, mert viharos volt a tenger, és nem tudtak oda menni. A megérkezésről úgy ír, hogy egy pillanatra sem éreztem magam idegenül, hanem az első perccel kezdve úgy éreztem, hogy ezek itt apám, anyám, fi testvérem és nőtestvérem. Hogy kik is azok, akikhez ment a pápuák. Ez a szó a pápu az eredetű, a pepua, göndörhajú szóból. És a Hajnalban 1933 februárban így írnak a pápuákról. A világ teremtéséről a különböző feljegyzések szerint sok regélyük van. Egyes törzsek hite szerint a világ egy óriási madár tojásából kelt ki. Mások azt gondolják, hogy a halászóistenek a szigeteket a horgukkal húzták fel a tengerfenekéről. Egy harmadik hitrege szerint a Föld és az ég úgy keletkezett, hogy az egymással összeforgó ég és föld gyermekeik napfény után való meghalván, elváltak egymástól. Az emberek így világossághoz jutottak. A föld azonban köt formában küldi sóhajait és vágyakozását az ég felé, az ég pedig harmatot sír azért, mert a föltől el kellett válnia. A szellemek nagy része állatokban lakozik, ezért egyesekből tilos enni. A szigetek népeinek vallására jellemző a tabu hit, mely a szellemekben való hitnek a folyománya. A szellemekhez közeledni kockázatos és veszedelmes, és a tulajdonukat képező vagy oltalmuk alá helyezett dolgokat is megvédelmezik. A törzsfőnökök és papok személyüket és vagyanukat tabunak mondják, miáltal a szentség és sérthetetlenség bűvös körével veszik. Körül, de tabu a beteg, a halott és minden különös dolog is. Régen itt uh, ugye embereket ettek. Ez a szép lehetőség és a
0: természettisztelet, meg állatok meg nem evése, hogyan fér össze? Az, az emberevés
1: a... szertartásának célja az igazából az ember feleti testi életerő biztosítása volt uh, minden emberevő számára, tehát aki megeszi a másik testét, az tulajdonképpen az életerejét uh, fogyasztja el, és megmenekül a testi enyészettől, a gyengeségtől megszabadul, megújul a testi a szertartás maga nélkülözte az áhítatos szentséget, ahogy erről írnak, az érzéki táncok kíséretében ment végbe. Elég hosszú ideig űzték ezt a tevékenységet. Pitilu volt az a sziget, ahol egyébként a legtovább ettek embereket. Ez odáig fajult, hogy éjszaka szálltak kanukra, így hívják az ő általuk készített alkalmatosságot, nem kenúnak, hanem kanúnak. Éjszaka kanukra szálltak, átmentek egy másik szigetre, és ott olyan vérengzést csaptak, hogy ennek kö mentek aztán hozzájuk a német katonák, és elrendezendő ezt a problémát mindenkit, aki a partra érkezett, azt elkezdtek legép puskázni. Meghalt a törzsfőnök is, akit felakasztottak egy fára, és nagyon óvatosan kezdtek el ezek után közeledni hozzájuk a helyiek, a benszülöttek, de látták, hogy folyamatosan fogyasztják a, a dohányt. Így jutott hozzájuk a dohány, hogy a németektől kapták. Gyakorlatilag az egész falut, és csak nem minden benszülöttet rá is szoktattak a dohányzásra amiről aztán majd Molnár Mária igyekszik őket leszoktatni. És ebből egy ilyen nagyon vicces beszélgetés következik majd.
0: Úgy veszem észre, hogy akkor nem saját törzsbeliekkel művelték ezt a szertartásos nem. emberevést, nem nem,
1: nem, nem, nem a sajátjaikat ették meg, tehát hogy ez, ez azért nem egészen olyan, mint más hitrendszerben, ahol ember áldozat van, és ott nagy tisztesség az Istennek felajánlott áldozatként Halni meg. Antoni Judit a napkeltétől napnyugtáig hétköznapok melanéziában című gyállítás katalógusban úgy ír, hogy a szigetek legkorábbi telepesei az Usiai csoporthoz tartoznak, őket követték a metankorok, majd a feltehetőleg nyugati irányból induló vándorlás során megjelenő Mánusz csoport tagjai. A Mánusz csoport a fősziget déli partját és a szigeteket foglalta el, a Palóának pedig egy két utóbbi csoport közé ékelődtek. Valamennyi csoport az és maláj polinéz nyelvcsaládba tartozó melanéz nyelv egy-egy változatát beszéli. Ennek azért van jelentősége, mert hogy Molnár Mária megtanulja a Pitilui nyelvet, amivel ugye a Pitiluiak között jól el is tud boldogulni, de amikor tovább megy, akkor nem biztos, hogy megértik. Mert hogy a különböző szigetek között is más-más a, a nyelv. És nem feltétlenül jut előre a pétilúi inglissel in sem. Mert hogy van, ahol azt sem érték, hanem akkor addig kell ott lenni, amíg el nem sajátítja valamilyen szinten az ő nyelvüket, hogy képes legyen az ige hirdetése. És nem csak ez a probléma, hanem az is, hogy ugye a nyelv az szavakból, kifejezésekből, fogalmakból áll, és van olyan fogalom, amire az ő nyelvükben egyszerűen nincsen szó, mert egész másképp értelmezik.
0: Kedves hallgatóink, Györe Gabriella Molnár Mária missionárius nő életrajzában kalauzol minket, ahogy említette
1: is az egyik kiadvány címét. Hét év a karnibálok között, igen. Ez a a leveleit dolgozza föl, és az előző részben pontot fejeztük be, hogy nem könnyű az ő térítői munkája, mert egyrészt különböznek a nyelvek, másrészt vannak olyan fogalmak, amikre őnekik nincsen megfelelő fogalmuk, tehát nehéz ezt visszaadni az ő nyelvükön erről, így ír Pitti Lúról 1929. január másodikán. Szavaikról nem könnyű írni. Azt a szót, hogy szeretlek, úgy fejezik ki, hogy a nyakamba veszem, de azt is jelenti, hogy sajnál, gondol. A szívre ugyanazt a szót használják, mint a nyakra vagy a testre. A gyűlöletre sincs kifejezésük, hanem úgy mondják, forra belsőm. Így aztán nehéz velük megértetni Isten öröm üzenetét. Hát ezek azok a körülmények, amik között ő neki lát ennek a munkának. És nagyon-nagyon hamar elterjed a híre. Ő lesz a Pity Missis Doktor. Nagyon szeretik a különböző problémáikkal felkeresni őt. Szeretik, hogyha bekötözi őket. Nagy tiszteletnek örven náluk a fehér géz. Különböző gyógymódjairól is ír egyébként a leveleiben, és ez is nagyon izgalmas. Egyszerű, igénytelen ez a nép, nem töri magát kincs után. Csak legyen egy sor gyöngye, amelyel feldíszíti magát, és egy méter kelme, amit maga körül csavarhat, és legyen meg a táró, akkor minden jól van. Amint ők mondják, maski. A meleg tűrhető, nincs nagy különbség az éjszakak között. Naponként egy-egy zápor szúdul alá hirtelenül, mintha dézsából öntenék a vizet, de a másik percben már kisüt a nap. A moszkitók mindjárt az első napokban elővettek. Az első két nap annyi szúrást kaptam, hogy Isten őrizésen nélkül hamarosan el kellett volna pusztulnom. Meg is számoltam, és csak az egyik lábomon 60 szúrást találtam. El is kezdtem mindjárt a kinin szedést. Szidnéből hasztam magammal, és átlag egy grammot vettem behetenként. A kininnek nagy szerepe van, erről nagyon gyakran ír a leveleiben, hogy hogyan is szedik ők, illetve hogyan szedik az angolok. Az angolok nézete szerint két Tovább nem bírnak itt meglenni ezen az éghajlaton, de ők napi egy gram kinin szednek be, míg ő például egy hétre osztja el ugyanezt a mennyiséget. És hát a benszülötteknek természetesen nincs kinin? Hát ők az adott éghajlaton nőttek föl, vagy nevelkedtek, és sokkal természetesebb számukra, mint egy európainak. Aki nehezen viseli azért ezt a páratartalmat, leírja, hogy minden megpenészedik, amikor az első úgymond nyaralására kell mennie, akkor újra kell varratnia a ruhatárát, minden ruhája megpenészedett. Bármi, amit nem fémdobozokba raknak el, jól lezárva, annak annyit. Az építőanyagok tekintetében nagyon kell figyelni, hogy milyen fából építkeznek, mert a fehér hangyák megeszik a házaknak a lábait. Amíg kint van az első tíz év alatt is, föl kell újítani legalább egyszer az ő házát is, amit eleve átmeneti időszak terveztek, és nem volt benne egy szúnyogmentes hely sem. De a kis templomot is felújítják. Ugye a lábon álló házak, hogyha a lábakat a fehér hangyák kikezdik, akkor újra kell építeni ezt az egész dolgot.
0: Mivel tartják fel magukat? Mai szóval milyen gazdasági szinten állnak ezek a benszülöttek?
1: Azt látja, hogy mi képezi itt az értéket, hogy kutyafogért vásárolják egymástól a, a családok, a feleségeket. Milyenek a társadalmi szokások, hogy itt divik a több nejűség, ami ellenő folyamatosan igyekszik? téríteni. És uh, sikerel is jár egyébként, mert a Pitidúi törzsfőnök, miután már ő is megtért, úgy dönt, hogy uh, hoz egy olyan törvényt, hogy nem lehet két neje egy férfinak, és akinek van, annak uh, méltányos összeg mellett útjára kellett bocsájtani, vagy új férjet kell neki találnia. Tehát, hogy ebben például előrehaladást ér el, ami a gazdasági helyzetet életi, van a nevezetű növény, amiből mindenfélét csinálnak, a lisztjéből készítenek különböző élelmiszereket, kókuszpámák vannak, mindenkinek megvan a magakuk, a, a Pitilui törzsfönöktől ő is kap egyébként egy, egy ajándék kokkuszpálmát, majd eszik a táró, eszik a kókuszt különböző módszerekkel, illetve a kókuszt értékesítik mert hogy azt fölvágják, megszárítják, és ezt az úgynevezett koprát, ezt nagy hajókkal viszik aztán tovább Európába. Van a szigeten kisméretű disznó, vaddisznó. Nem háziásított? Nem, Nem, nem háziásított állatok. Gyakran mennek nagy ünnepeken teknős vadászatra, nagyon szeretik a teknős húst. Tengeri tehenet alkalmasint időnként fognak, de azt nem feltétlenül eszik meg, mint írja az egyik levelében, mert hogy félnek tőle, úgy érzik, hogy emberfeletti ereje van, mert hogy sír, hogyha bántják. És ez megrémíti a, a benszületeket. Nagyon sokat ír az ő e, vallási elképzeléseikről. Ők a rossz szellemben, a gonosz szellemben hisznek, aki e, megtámadja a betegeket, és például, hogyha beteg a gyerek, akkor e, összecsomagolják és elviszik egy másik házba, hogy hát ha ott majd nem találja meg a, a rossz szellem. Hogyha valaki meghal, akkor írtózatos e, hangzavar keletkezik, mindenki dobol, sír, az önkívületig e, viszik el a törzs tagjai. Valószínű, hogy ez a sírás ez, a, ez azt jelenti, hogy örök
0: búcsú, és nem remélnek másra.
1: Nem remélnek így ilyen értelemben visszatérést. Tehát, hogy nem, nem hisznek a lélekvándorlásban, azt gondolom. Van egy olyan történet az egyik levélben, ami már úgymond a, a gonosz új térfoglalása címen jelenik meg Molnár hogyha hallotta, hogy valamelyik szigeten az egyik fiatal egyébként már megtért keresztjén benszülött, kiásta a korábbi misszionáriusnak a csontjait, porrá örölte őket, és megette. És ezt azért tette, mert hogy az a misszionárius egy nagyon erős ember volt, tehát komoly fizikai erővel rendelkezett, és ezt a fizikai erőt szerette volna tőle megszerezni. Tehát ugyanúgy, ahogy az emberevéssel is ezt a fajta lelki, fizikai, testi, szellemi erőt próbálták megszerezni a másiktól, ugyanígy ezt az adott esetben még a nál is alkalmazták. Tehát megérkezett Molnár Mária egy
0: ilyen közegbe, ahol élték a mindennapok életét a benszülöttek, mennyire fogadták őt el.
1: Ugye Mánusz szigetére érkezik, átmegy Pitilura, Megérkezésünk után már három hét múlva átmentünk döbkével Pitilú szigetére. Ott aztán igazán missionárius életet kellett kezdenünk. Együtt laktunk a benszülöttekkel, akik láthatóan nagyon jól érezték magukat a közelünkben, mert állandóan nálunk voltak. Nem zavartatták magukat még akkor sem, amikor azt mondtuk, hogy le akarunk feküdni, mert álmosak vagyunk. Egyszerűen azt felelték, jó, csak feküdj is, missis. Mi azért itt maradunk és vigyázunk rátok. Döbkén és sok írni valója miatt nem sokára visszament Mánuszra, mert Pitilun nem lehetett írni. A másfél méter magas szülöpökre épített házunk ugyanis folyton mozgott az állandó vendégjárás miatt. Minden lépésre megingott, és aztán ingott benne minden. Aztán meg folyton beszélgettek a vendégeink, minden iránt érdeklődtek, mindent megkérdeztek. A posta érkezés napja örömszámba ment, de hiszen ez nem is csoda, mert három hónaponként csak kétszer jött, közben teljesen el voltunk zárva a külvilágtól. Ez csak egy jelzés arra vonatkozóan, hogy milyen összeköttetésben vannak. Tehát, hogyha ő ott volt misszionáriusként, akkor össze is volt zárva a helyiekkel. Van egy olyan rész ebben a könyvben a hét év a kanibálok földjén, amiben több történetet is beszél el, veszedelem a tengeren, a Gyermekkar Hillon birkózása. Én azt gondolom, hogy ezt az egész fejezetet szeretném felolvasni, mert hogy nagyon szépen választad arra is, hogy milyen mértékben tudják őt befogadni, milyen mértékben tudják befogadni azt a hitet, amit ő hozott magával, vagy amit terjeszteni szeretne, és hogy milyen viszonyrendszerben is kell ott, kell ott neki élnie. Július 1-én átmentem Mánuszra, hogy egy napot töltsek a missziói állomáson, és együtt imádkozzam az állomáson lévő munkástestvéreimmel. testvéreimmel. Másnap kedden jött értem. To- Po mizesz, Pitilurról, hogy hazavigyen. Egész kis kanuval jött. A tenger meglehetősen nyugtalan volt, de ellen szél nem fújt, és így azt gondoltuk, hogy fél órai vitorlázás után hazajérünk, Pitilura. Sok mindent kellett vinnünk. Élelem, petróleum, mosófazék, a szakácsomnak szakszak, stb. Egy ideig egészen jól haladtunk. Aztán jött egy nagyobb szél, és a vitorlát be kellett vonni, de már késő volt. A kanu akkorra egészen megtelt vízzel. Én a kanu végén ültem erősen tartva a kormányt. Egyszer csak azt vettem észre, hogy a mosófazék teteje eltűnt a tengerben. Pomszesz is meglátta, és eleresztve a vitorlát, amelyet meg akart erősíteni, a fedél után ugrott. A meg nem erősített vitorlát ekkor elkapta a szél, a kanu egy pillantás alatt oldalra fordult, úgyhogy mindenféle, ami csak a kanon volt szép, lassan csúszni kezdett lefelé a vízbe. Csak egy kézzel tudtam ellensúlyt adni a kanunak, mivel a kormány nem engedhettem el. De így is sikerült megakadályoznom a holmik vízbeesését, közben kiáltottam Pompszesznek, hogy hagyja a fazék tetejét, inkább jöjjön segíteni a kormányhoz, mert már nem bírom soká tartani. Mindez csak néhány percig tartott. Pomszesz elérte a kanut, amely ezzel visszanyerte egyensúlyát. Azután vettük csak észre, hogy bár Pomszesz a fedőt megmentette, de maga a szakszak, a szakács eledele eltűnt a halakországában. A vitorlát nem is tudtuk fölhúzni, mert úgy tele volt a kanú, hogy mi is derékig ültünk a vízben. Pomszesz azután teljes erővel evezni kezdett, én kormányoztam, és így értünk három órai nehéz hajózás után délután négy órakor pitilúra. Teljesen átázva és átfázva szálltam ki a kanúból, mert a vihar még mindig tartott. Nem kellett messze mennem, mert a házunk csak öt lépésnyire van a tengertől, csupán egy sor pálma választja el Gyorsan átöltöztem, de nem tudtam felmelegedni, így öt óra tájban ágyba feküdtem, ahol forróteja fogyasztása után az összes takaróimat magamra terítettem, ami aztán egy kisé használt. Nem sokáig maradhattam az ágyban, mert jött a szakácsom, Lomon, és azt mondta, hogy pokály a házunk telkének tulajdonosa nagyon beteg és nagyon sír, mert valami nagy bűnt követette el. Azonnal felkeltem, mindent magamra szettem, hogy ne fázam annyira. Mire készen lettem, akkor a Pokály ott volt nálam. Reszkedve mondta el, hogy egy embertől ellopott három darab kókuszdiót, és még hozzá vasárnap. Most aztán nem tud aludni se, mert állandóan oda megy hozzá a sátán, ő pedig nem akar a sátán lenni. Imádkoztam vele, és ő is igazi bűnbánattal imádkozott. Jézus. Én öt kókuszdiót adok vissza annak, akitől hármat elvettem, csak mossál meg a te véreddel. Zákeusra kellett gondolnom, és hittem, hogy itt is azt mondta az úr, ma lett idvessége ennek a háznak. Mivel már este volt, Pokály nem bírt felmászni a 60-70 méter magas kókuszfára. De meg lázas is volt, és így elhatároztuk, hogy másnap visszük vissza a diót. Megígértem, hogy én is segítek neki. Másnap azonban 40 fokos láza volt, és megint nem lehetett a dolgot elintézni. Csütörtökön délután Pokály még mindig 38 fokos lázzal felmászott arra a magas fára, amely az övé volt, és ledobott öt darab diót. Utána megint annyira gyenge volt, hogy nem tudtuk elvinni a diókat aznap, hanem csak pénteken. A pénteki út valóságos golgotai út volt Pokály számára, de győzedelmeskedett. Először felvett három diót, én kettőt, de nem bírta el. Egy lány jött a segítségére. Akik látták, megkérdezték, hova visitek azokat a diókat? Feltűn nekik, hogy én is segítek. Pokáj elszálltam felelte. Loptam, és most viszem vissza. Ilyen még nem történt egész mánuszon, hogy valaki kókuszdiót visszavigyen annak, akitől ellopta. Utána vidám és boldog volt pokáj, és most is az. Meg is gyógyult. Egyik szombaton, mivel olyankor nem volt tanítás, gondoltam, teszek egy sétát a gyerekekkel. Szépen párba állítottam őket, és az Isten szeretet, felbarátim, kövesd a Jézust, kezdetű énekeket énekelve, körülmentünk a szigeten. A feketék ilyet még soha nem láttak, hogy ennyi vagy harminc gyerek ilyen szép rendben énekelve menjen. Igen, örültek neki. Ahogy a lakáson felé közeledtünk, egy férfi hívott a beteg feleségéhez. Csak később akartam felkeresni, de azt mondta, hogy a felesége szeretné, ha a gyermekek is énekelnének neki. Így aztán minnyájan bementünk. Az asszony a lakás közepén feküdt a földön. A gyermekek szónélkül körbeálltak az asszony körül, és megfogták egymás kezét. Annak az éneknek az eléneklése után, melyet az asszony kívánt, letérdeltem a beteg mellé, és imádkoztam. Amint az imád befejeztem, hallottam, hogy az egyik gyerek a másik után imádkozik a beteg asszonyért. Felnéztem, és láttam, hogy egyik másik nagyobb fiú és leány imádkozik. Aztán széprendben kivonultak, és az Isten szeretet kezdetű ének csak úgy harsogott az ajkukon. Nagyon szerettem volna, ha a mi magyar gyerekeink látták volna, hogyan tudnak ezek a vad, fekete, pogány gyerekek szolgálni. Ahogy lakásomhoz értünk, megvendégeltem őket tejával és egy kis süteménnyel. A gyerekek aztán hálából söprögetéshez kezdtek. Elsöpörték még az utat is. Még seprülőr sem kellett gondoskodnom, készítettek maguknak. Általában sohasem jönnek zavarba, ha valami hiányzik. Egyszerűen csinálnak maguknak. Roppant leleményesek, sokat tanulhattam tőlük. Amíg a nagyobbak söpörtek, a kisebbek két darab lapos fával elhorták a szemetet. Egy igazi pogány jelenet, aminek szemtanúja voltam, úgy hatott rám, hogy majdnem összeestem. Hallottam, hogy egy fiatal leányt, aki különben a legkomolyabbak közé tartozott, sőt, már imádkozott is Jézushoz, egy teljesen hitetlen pogány férfi akar feleségül venni. Az ügy a törzsfőnök előtt volt éppen. Elmentem figyelmeztetni a leányt, hogy a pogány módra egy férjhez, megtagadja Jézust. Roppant sokan álltak a törzsfőnök háza előtti téren. A leány szüdei is. Hol van Hilonái? kérdeztem. Középre mutattak. Ott állt hilonáj, barátnőitől körülvéve. Oda mentem hozzá, és figyelmeztettem. Sírni kezdett, de nem volt sok időnk, mert egy csapat nő jött, élükön egy fiatalasszony. Hilonájnak ki kellett állni a középre. Nem tudtam, mi fog következni. Egyszer csak látom, hogy a fiatalasszony neki megy hilonájnak, és vadbírkózás kezdődik. A barátnők ugyanúgy. Mindegyik talált magának ellenséget, akit igyekezett a földhöz vágni. Természetesen mindez nem ment csendben, hanem égtelen lármát csaptak, hogy a vér is megfagyott ereimben. Nem értettem az egész dolgot. Azért megkérdeztem, hogy miért birkózik az a fiatal asszony hilonájjal. Megtudtam, hogy ez az asszony annak az embernek a felesége, aki Hilonáit második asszonynak akarja magához venni. Attól függ minden, hogy hilonáj milyen erős. Ha legyőzi az asszony, akkor hilonáj nem lehet második feleség. Közben mindig nagyobb lett a lárma, sokan a földön fetrengtek már, de még ott is ütötték, harapták egymást, és Hilonái még mindig bírta. Annyira elvadult a jelenet, hogy a férfiak fejszélyiket vagdosták a földbe, olyan közel a nőkhöz, hogy engem mindig az iszonyat fogott el, hogy valamelyiket megsebesítik. Nem bírtam tovább nézni, mert csak magam voltam, nem állt mellettem senki, aki támogatott volna. Így sírva hazaván szorogtam. Sirattam Hilonáit. Sokká tartottam, míg végre jöttek az emberek jelenteni, hogy hilonái győzött. Nem sokára jött Hiloná is. Behívtam a szobámba. Komolyan megmondtam neki, hogy mik fog következni, ha vissza nem lép. Erre elkezdett sírni, majd letérdeltünk imádkozni, és hilonái kérte Istent, hogy bocsásson meg neki, amiért ő most elhagyta és fogadja vissza. Elkísértem a szüleihez, és azoknak is elmondtam, hogy mi vár a lányukra, ha ezt a lépést megteszi. Az anya sírt, az apa pedig mélyen elgondolkozva így szólt: Mrs., ha te tudsz egy olyan férfit, akinek még nincs felesége, és elvenné hilonáit. Jó, akkor nem megy ehhez az emberhez. Most aztán keresnem kellett valakit. Nagyon megviselt ez a látvány. Az európai idegek nem bírnak el ennyit, amennyit ezek a feketék. Igaz, hogy akkor lázam is volt. gondoltam felolvasni ezt a részt így egészben, mert hogy nagyon sok kérdésre is választad arra, hogy őt mennyire fogadták be, illetve hogy mennyire járt sikerrel az ő térítése a legtöbbüknél. Azért ő nekik megvolt a saját hitrendszerük, amitől nehéz volt megszabadulni a saját társadalmi rendszerük, amiben nehéz volt, amiből nehéz volt kilépni. És ez a folyamat volt az, ami szerintem a misszionáriusoknak is érdekes volt. Végignézni, ahogyan átalakul egy társadalom akár az ő közreműködésükkel, vagy az ő intencióik alapján, de már azoknak a tevékenysége folytán, akiket megtérítettek.
0: Mai füllel hallgatva ezt a nagyon furcsa történetet, azt azért érezzük, hogy valamilyen fokon mindkét részről volt hajlandóság meghallgatni a másikat, legalább meghallgatni a másikat.
1: Abszolút, de egyébként ez minden minden ilyen részletbe kijön. Ahogy mondtam már a nyelvről, hogy milyen problémák voltak, de ugyanígy ír például, hogy amennyire érdekesek előttünk egyes szokásaik, épp annyira különleges előttük a mi szokásunk, vagy a mi egyes szokásaink. Például a csókot nem ismerik. Ha látták, hogy Tina testvér megcsókolt, amikor hozzám jött, mindig kinevettek. Megmagyaráztam nekik, hogy nálunk a csók a szeretetnek a jele. Lomon aztán meg is tette egyik másik kisköbbséggel, hogy megcsókolta őket, de amellett mindig nagyon nevetett, hogy ő is így tesz. Ők úgy adnak kifejezést szeretetüknek, hogy vagy ütögetik, vagy nyalják és harapják egymást. Sokszor elnéztem, ahogy a kisgyerekek igazán, mint a kiskutyák, nyalták anyjukat, és viszont azok őket. Tehát a szeretet kifejezésnek a különböző formái azok uh, ilyen vidámságra adnak okot. Az itt említett Lomon uh, volt uh, Molnár Máriának a szakácsa és tulajdonképpen mindenese, akit meg is térített, és aki az elsők között vette föl a keresztény hitet. Ő aztán később így térítőként is dolgozott. Ő róla szól egy nagyon érdekes története Molnár Máriának, hogy Lomonnak már volt kijelölt menyasszonya. Nem, nem a menyasszony és nem a vőlegény dönt ott a házasságokról, hanem a család határozza el, hogy ki kihez megy hozzá, vagy hogy hogyan mennek ezek a dolgok, hogyan történjenek. Lomonnak volt kijelölt menyasszonya. A menyasszonynak egy fél évig kell bezárni, Lennie, nem szabad csinálnia semmit tulajdonképpen csak ennie kell és nem érheti napsütés és nem érheti víz esővíz a testét mert hogy ha nem éri őt nap, akkor egy picit meghalványodik a bőre és ezt ők nagyon szépnek tartják ebben az időszakban a férnek kell őt eltartani a Lomon ezt nem tette meg, nem küldött pénzt a mennyasszonyának, mert hogy nem akarta elvenni, mert a menyasszony nem tért a keresztjén hitre és ő úgy gondolta, hogy nem akar ő vele házasságra lépni. És a mennyasszony már több mint egy évi, évig volt ebben az állapotban. Együtt lakott ugye a beteg édesanyjával, de még csak hozzá sem érhetett, mert hogy az a menyasszonyságból az ő hitük szerint az kiesik, tehát hogy ezt nem teheti meg. Egy év után, aztán Molnár Mária éppen valahol térítő úton van, talán Pakon, de erre nem esküszöm meg, hallja a hírt, hogy ö, megmosakodott a menyasszony, és hogy beöltözik, kutyafogláncokat kap, kendőket kötnek rá, amit rendszerint a, a vőlegény, vagy a vőlegény családja ad ajándékba, a vőlegény tulajdonképpen, és nagy ünnep van készülőben. É, át is megy, hogy kéldőre vonja Lomond, hogy hát mi mit történt, a Lomon akkor mindjárt lemegy a tengerhez, megmosakszik, új körülkötőt köt magára, bemennek az iskolába az egyetlen nyugodt helyre, hogy megbeszéljék ezt a dolgot, és akkor Molnár Mária megindultan írja, hogy ő még nem látott benszülött férfit magában csendesen zokogni. És írni, hogy Lomon előtte sír, hogy az a helyzet, hogy nem ő vette, ő nem fizetett a menyasszonyért, a rokonai fizettek érte, akik szégyenlik, hogy ő ennyi idős korára még nem vette el valakit, és most már nem tudja megtenni, hogy nem veszi őt el hanem el kell vennie ezt az asszonyt. Az asszonyok életéről egyébként máshol is ér Molnár Mária, például az egyik részen így emlékezik meg a Nedába érkezéséről, ami a sziget belsejében van. Itt az asszonyokat még nagyon szigorúan tartják, még csak egy úton se mehetnek a férfiakkal. A házakon is két ajtó van, az egyiken a férfiak, a másikon a nők járnak be a házba. Bent aztán már együtt lehetnek. Jaj, annak a férfinak, aki még csak be is mer nézni más asszonyának a házába. Az ilyennek pártakasztanak a nyakába, és annyit kell fizetnie, amennyit a férj kíván kártérítésül. Persze nem pénzben, hanem kutyafogakban és gyöngyökben. Így férfi missionárius nem is végezhetett közöttük rendszeres munkát, mert az idegen, fehér ember elől kétszerte jobban bújt a nők serege. Éppen ez az az ok, amiért ő akár a misszionáriusok tiltakozása vagy óvása ellenére is még akár egy picit betegen is nekiindul ezeknek a szigetek belsejébe, missziói utaknak, mert úgy érzi, hogy ha ő nem megy, akkor a nők kimaradnak ebből a dologból. Amennyiben ő ott van, mint misszionárius nő, akkor a törzsfőnök a nőket is a közelébe engedi, vagy pedig ő bemehet a nőkhöz. Akik itt a szigetek belsejében is ugyanúgy fejezik ki egyébként a, a szeretetüket, mint ki ilyebb, mondjuk pitilun, tehát hogy körbetáncolják, jól hátba vágják, nagyon örülnek neki, nem tudnak egymással beszélni az első pillanatban, mert nem értenek se pizsin inglisül, se pizsi lüjjjul, úgyhogy kézzel, lábbal igyekeznek egymással megérteni, meg ugye viszi ezeket a kis képeket, amiknek nagyon örülnek. És egyáltalán minden dolognak, ami a fehérektől jön, annak tudnak örülni. Leír egy történetet, hogy valaki egyszer kapott egy benszülött egy fél pár harisnyát, de csak egy felet, és hogy milyen megtiszteltetésként és mekkora büszkeséggel jött vasárnap a templomba a fél pár harisnyájában, és egyáltalán nem zavarta, hogy ez csak egy fél pár. Nem sokkal később, másnap vagy harmadnap már valakinek a fején látta ugyanazt a harisnyát, egy más funkciót betöltve a gyermekekről, vagy a gyermekekkel kapcsolatban. Azt látnunk kell, hogy ezeket gyerekolvasóknak írta, tehát hogy ő, ő nem csak a hajnal felnőtt olvasóinak küldött leveleket, hanem a gyerekeknek szóló újságban ugyanígy írt leveleket vagy történeteket, és ezeknek a hangvétele valószínűleg az ő világukhoz és az ő korukhoz idomított. A gyerekekben mindig sok örömem volt, nagyon szerettek iskolába járni, és rendesen eljártak akár napsütéses, akár esős idő volt. Már a gyerekeken is meglátszik az, hogy az asszonyoknak kell mindenféle munkát végezniük. A kislányok sokkal többet dolgoznak, mint a fiúk. A 6-8 éves lánykáknak már vizet kell hordaniuk, fát kell szedniük az erdőben, sőt, azt össze is kell vágniuk. Amikor Magyarországról meséltem nekik, nagyon elcsodálkoztak. Mivel itt mindig van, el sem tudták képzelni, hogy lehet az, hogy a víz náluk megkeményedik. Érdekes, hogy a fekete gyerekek nem irigyek egymásra. Amiük van, mindent szétosztanak egymás között. Ha az egyik kap egy darab halat, alig marad neki valami, minden osztja a többi között. Egyszer az egyik fű az iskolában nagyon rendetlen volt. Többször is figyelmeztettem, de nem használt. Oda mentem hozzá, és hármat a tenyerébe csaptam egy szeruzával. Öten is elkezdtek sírni, annyira sajnálták a rendetlenkedőt. A gyerekekkel való bánásmódról egy másik helyen pedig így ír, Szinte elképzelhetetlen, ahogy a szülők a gyerekeket kezelik Már a születéskor meg kell a kicsinek éreznie, hogy nem sok kényeztetésben lesz része életében Amikor megszületik, hideg vízben megmossák, aztán csupaszon lefektetik egy deszkára Azt se sok gondot okoz, ha nincs takarója Tüzet raknak, és a sűrű füst melegíti a kicsiket Szoktam az újszülettek részére kis kendőszerű ruhadarabkákat adni De azt se vették mindig igénybe, mert a nagyobb gyerekek hamarosan elhasználták körülkötőnek aki érte, az vitte el, és a kis újszülöttnek végül nem maradt semmi. Szoktam zsákdarabot is adni, ha volt, hogy arra fektessék a kicsit, sőt, eleinte párnát is készítettem. De aztán láttam, hogy sohasem mossák ki, és a sok piszoktal a kisgyerekek különböző betegségeket kapnak. Már a kétnapos gyerekeket is táróval táplálják. Megfőzik, valaki megrágja, és a kisgyerek szájába tömik. Amíg el is él a kicsi, Addig meglehetősen jól táplált, de elválasztás után nagyon visszamarad a fejlődésben, mert nagyon silány a táplálékuk. Rendszerint csak táróból és saksakból áll, amit kevés hal, kókuszlió és párfajta vagy gyümölcs ki. Ha beteg a kisgyermek, leborotválják a haját, tetoválják az arcát, hogy elriasszák a betegséget. A kisgyermek az édesanyja hátára van kötve éjjel nappal. Még munkánál is akár fát vág, akár vizet visz. Még ha terhet visz az édesanyja, a gyermek akkor is ott ül a teher tetején. Még a hideg is kirázott, mikor láttam, mert mindig attól féltem, hogy leesik. Az apa pedig ott sétál az anya nyomában, de esze ágában sincs a terhet vinni, mert az nagy szégyen lenne. A teher sokszor elalszik a gyerek, és úgy lóg a feje, mintha nem is élne. Ha kanun mennek valahová, az asszonynak kell legtöbbet eveznie. A gyerek akkor is ott van a hátán. Ha vihar van, meglazítja a kötőt, hogy szükség esetén hamarosan kezébe vehesse a kicsikét. Ha a kanu megtelik vízzel, vagy az árboc eltörik, és a kanu felborul, akkor az anya a kisgyermeket két kezével magasra tartja a víz felett, és úgy úszik. A mikki nem tud mászni, vagy valamit el nem ér, amire felmászhat. Így nőnek nagyra, így tanulják meg már gyermekkorukban mindazt, amit aztán tenniük kell. Mivel sohasem láttak egyebet, nincs is a jobb után vágyódásuk. Megvannak elégedve a kezdetleges életükkel. Egy érdekességet állapít viszont meg, ami, ami kifejezetten így a nőkre jellemző. A nők között nagyon sok volt a hisztériás, írja. Egyik este sok látogatást tettem. Alig aludtam el, megint felkeltettek, beteghez hívtak. Egy lány meg akar halni, jelentették. Gyorsan magamhoz vettem a lámpámat és a már sokszor bevált orvosságomat, az eukaliptusz olajjal és denaturált szeszedel egyített rist, és siettem a beteghez. Amint rátekintettem, mindjárt láttam, hogy csak tetteti magát. Érdeklődésemre elmondták, hogy az anyja összeszitta és most halálos beteg. Azonnal felültettem, a homlokát megrözsöltem spiritusszal, amint elengedtem, újból lehanyatlott, annyira elhagyta magát. Erre azután elővettem az eucalyptus olajat, és az óra alá tartottam. A benszülöttek ki nem áll ennek az olajnak a szagát. A lány is hamarosan abbahagyta a színészkedést és felkelt. A barátai kitámogatták az udvarra, még nem akartam abbahagyni a kurát és újból megszagoltattam vele az olajat. De erre azután már kijelentette, hogy meggyógyult, és nincs többé szüksége erre a rossz orvosságra. Vidd el, hogy ne is érezzem a szagát, mondta. És azt is látjuk, hogy hogyan tudta kezelni a benszülötteket, hogy hogyan próbálta feloldani ezeket a dolgokat. Eukaliptusz olajjal és denaturált szeszedel egyített rizs, mint orvoság, az... Azért nekünk talán furcsa hangzik. És talán a vívőanyag lehetett a rizs, uh-huh.
0: hogy valahogy uh-huh. meg tudja közelíteni. Ugye ő,
1: ő nekik nem volt rizsük ott, nem termet meg, ami, ami rizstőt ott láttak, azt, azt valószínűleg Molnár már ilyen keresztül kapták, tehát a misszión keresztül jutott hozzájuk. Nagyobb ünnepségre van is, ahol leírja, hogy egy, egy, egy ilyen karácsonyi ünnepségre ő 10 kg adományozott, és akkor az is ott került a szép leveleken a közös tárba, ahova az asszonyok hozták a különböző főt. A férfiak pedig az elkapott vaddisznó. A több nejűségről volt uh, szó korábban, idézem szintén ezt a részt. Az utóbbi időben Selán nagyon komolyan vette Isten dolgait, és hozott is olyan határozatot, és keresztül is vitte a szigetlakók életében, amit még Mánuszon sehol sem tudtak keresztül vinni. Tudnélik Pitilun, ezután senki sem vehet két feleséget. Az pedig, akinek eddig két felesége volt, kártérítés mellett, vagy új férjről való gondoskodás után köteles volt elbocsátani az egyiket. Remélni kezdtem, hogy a törzsfönök keresztjén. Kien- tétele által több más megrögzött pogányszokást is el lehet hagyatni velük. Ilyen megrögzött pogányszokás uh, például ugye az ördögben való hit. Amit uh, egész volt léte alatt azért nem sikerült mindenkivel elhagyatni. Különböző ilyen történeteket uh, idéz fel a, a levelekben. Ők azt hát ezek szerint egy ilyen gonosz lénynek
0: érzékelhették. Uh, talán nem ördögnek hívták nem, 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 valami nem, nem, másnak.
1: Nem. A beliz. Tehát, hogy elvisz a beliz. A Belis volt az ő úgymond ördögük, vagy amit Molnár Mária ördökként fordított le.
0: Tehát akkor ez a lény, ez rendezte valamelyest a káoszt?
1: Ez a lény, ez leginkább a, a, a halott, az elhaltaknak a szelleme akik visszajárnak. De mint szabályozó
0: erő, hogy mégis a végtelenségig nem menjenek a, a káosz, még egyszer ezt tudom mondani felé, inkább a fenyegetéssel operáltak, mint hogy valamiféle jutalomban.
1: Igen, igen, ilyen értelemben, igen. És az a furcsa azt írja, hogy nagyon-nagyon félnek a Belisztől, és félnek mindenfélétől, ami a halállal van kapcsolatban. És ez számára egészen furcsa, hogy máshol nem is nagyon tapasztalt egy ilyenfajta félelmet mint ami a Piti a körében jelentkezik. Akkor, Egyrészt attól a lénytől, másrészt a igen. haláltól, magától? A, a belisztől főként, tehát hogy az ilyen jellegű betegségektől a különböző, amíg ott van legalább kétszer vagy háromszor szedi áldozatait egy egy nagyobb járvány, amire őnek is nincsen gyógymódja, tehát nem, nem feltétlen tud minden problémán segíteni. Van olyan probléma, amit meg tud oldani, van olyan, amit nem. Olyan betegségekkel is találkozik, amikről az egész addig csak könyvben hallott és annak alapján próbálja meg őket gyógyítani. Ő is megkapja például a fekete vízlázat, ami miatt viszonylag hosszan nem is lehet róla tudni, de aztán végül is képes földgyógyulni ebből is. Ez a vörös vérsejteknek egy átalakulása. átalakulásával jár nagyon magas lászal járó betegség, és hogyha elzáródik a vese, akkor, akkor halálos kimenet elő, elég sok esetben így is van, de ő ezt megúszta tulajdonképpen. Mondtuk az
0: elején, hogy találtott kis magasra épített templomnak nevezett építményt, és megindított missziós központot. Ő maga mennyit alakított, ezen lehet-e azt tudni?
1: Beljebb ment a sziget belseje felé, ahol volt hely, ahol aztán elfogadták őket, és még nem jártak ott a katolikusok, akkor ők is tudtak ott ériteni, esetleg építettek is kis templomot. Pakszigetére többször is átment. Pakszigetén egy ausztrál földbirtokos volt, aki alkalmazta a helyieket, és egyáltalán nem örült az ő térítő munkájának olyannyira nem, hogy majdnem nem mérget akart rakatni az ő ételébe. Aztán ettől végül is megmenekült. A törzsfőnök köt viszont a markában tartotta, úgymond ez a földbirtokos, És amikor Molnár Mária épp nem volt ott, akkor a keresztény hitre térteket például verték. Mikor visszatért, akkor ennek véget lett. Mivel ő volt a Missis doktor, aki képes volt gyógyítani, ezért szerintem mélyen tisztelték és nem akarták őt mégsem elüldözni, még akkor sem, hogyha ez az ausztrál földbirtokosnak az igényei szerint a megfelelő magatartást lett volna. De igazából ebben a dologban is nagy fejlődés volt. A második útján, amikor már hazajött, és aztán visszament, és megint Bakra. Ott például építettek templomot egyébként az ő térítő munkájának következtében is. Akkor már meghívta őt a földbirtokos a saját asztalához, a feleséget tőle kérte meg, hogy a, a vacsoránál mondjon áldást. Az neki egy nagy sikertörténete volt, és amiért nagyon hálás volt az Úr Istennek, hogy végül is a, a földbirtokos elfogadta őt és a térítő munkáját Pakon.
0: mi találkoztunk egy nagyon elszánt, egy nagyon bátor nővel, aki hihetetlen távolságot utazott be, azért, mert elhivatottságot érzett. Mollár Mária esetében szintén azt kérem tőled, ismét csak ugyanabból az indokból, hogy amikor foglalkozik valakivel az ember, akkor kialakít önmagában egy képet, és valamilyen szinten még egy kötődést is a személyhez, mert látod, hogy milyen ember. Tehát ezeket a szubjektív gondolataidat kérem a műsor végére, hogy hogy milyen képet rajzoltál önmagadban Molnár Máriáról?
1: Nekem nagyon szimpatikus volt az ő küzdelme, azzal kapcsolatban, hogy most akkor hogy is van az ő elhívása, hogy menjen mánuszra, ne menjen mánuszra. Tényleg engem akarsz, uram? Mit, mit vársz te tőlem? Hogyan gondolod ezt? Miért, miért gondolod, hogy én lennék alkalmas erre? Hiszen már szolgál a 30 éve, nem kéne már engem békén hogy nem mernék, én már itt nyugdíjban nem maradhatnék meg magamnak. Ez a fajta küzdelem, amit ő végig él, ami, aminek a végén kimegy, és odaáll teljes valójával, és képviseli mindenkivel szemben. Az, teljes lehetetlenség állapotában is azt, hogy már pedig ő, neki igenis mánuszon van dolga, ő oda fog kimenni, és ott fog téríteni, és őt ott várják, őt oda rendelte az Úristen. Ez nekem nagyon szimpatikus volt. Az tőlem egy picit idegen, ahogy, ahogy ő nézi, még ha szeretettel nézi is ezeket az embereket, tehát hogy az ő koncepciója szerint az a kultúra, az nem kultúra. Amilyen életvitelt, életmódot ők ott kialakítottak, az az nem lehet jó, nem Istentől való, mert hogy Isten mást rendelt. De Isten más rendelt az európaiaknak, és azért tudjuk, hogy kultúrák, helyek, idők szerint mindig más. Más a szép, más a jó. Valami oka van annak, hogy ők ott így alakították ki a maguk kultúráját. Például az nagyon szimpatikus, hogy nincs pénz van ez a kutya. Hát relatíve pénzként tartják számon a kutyafogakat és a gyöngyöket egy viszonylag egyszerű életvitelt folytató nép, akihez ő kerül. Viszont nagy szeretet van bennük, az látszik, minden furcsa szokásuk ellenére is. Azt tetszik, hogy, hogy milyen mértékben kedveli meg őket, és hogy mennyire a vérévé válik az ott lét. Erről például nagyon szépen ír akkor, amikor hazajön, és aztán már készülődne vissza. 35. december 22-én jelenik meg egy levele, amit a hajnal olvasóihoz írt. Ezt még szeretném ide idézni a végére, mert azt gondolom, hogy ez ez, ez nagyon illik. Az itthoni élet más. Örökös nyugtalan szaladás, tülekedés, kiméletlenség. Egy szóba foglalva hidegség. Fázunk kívül és belül. Mióta az örök nyár hazáját elhagytam, nem volt még hol felmelegednem, mintha az örök tél hazájába jutottam volna, ezért vágyom, nagyon vágyom a nyár melegére. Ott kint nem volt soha sohasem, de mióta onnan eljöttem, Sokat kell a honvágy ellen küzdenem. Azt hiszem, sokan kiábrándultak belőlem is, amint látták, hogy az, akit a messze távolból valami hősnek és nagynak láttak, nem más, mint törődött, sokszor türelmetlen vándor, aki keres egy helyet, ahol megmelegedne, s mivel ezt nem találja, tele van vágyódással, hogy minél előbb kimehessen oda, ahol a sötétség igen nagy és a sátántomból, de a nap melegen süt. Ahol ugyan betegséggel és egyéb ellenséggel is szembe kell nézni, a vértetvek különösen pitilun és még néhány szigeten ellepik a homokot és füvet, belefúrják magukat az ember bőrébe és az csaláncsípésként éget és viszket, ha pedig elkaparjuk, akkor elgenyesedik és lázt idézelő. A sok szúnyog, amelynek egy-egy csípése elég ahhoz, hogy 40 fokos lázt hozzon, aminek a következményét még ma is viselem, mert nem tudtuk még teljesen kikurálni, annyira belevette magát a szervezetembe. Ez azonban mind elviselhetőbb, mint a mai ember élete. A tenger ezer az a vajszal, amiben a mai ember él.
0: Műsorunk végén Szigeti Marci hangmester nevében is búcsúzik a szerkesztő Elekesirén Borbála viszont hallásra.